0: Du lyssnar på MT-podden, och idag tänkte jag köra lite halvt off-topic, men ändå lite relaterat tycker jag. Det är relaterat till de fyra avsnitten som handlade om kvalitetsledning. Förhoppningsvis blir relationen tydlig medan du lyssnar nu. I detta avsnitt kommer jag att prata om hur man löser problem. Det kan vara problem som uppstått i form av avvikelser från en intern eller extern revision eller vid ett klagomål från kunder, eller helt andra problem. Du har säkert hört ordet kappa förut, eller det är väl mer en förkortning än ett ord. Det står i alla fall för Corrective and Preventive Actions och innebär väldigt kortfattat en eller flera processer för att identifiera, ta sig an och lösa problem. Det är viktigt att komma ihåg att inte alla problem eller klagomål kommer att generera en kappa. Vad som triggar en sådan för just dig och din organisation måste ni komma fram till själva. Anledningen till att det är viktigt är för att det finns något som brukar kallas för death by kappa. och Detta sker när man har rutiner som tvingar fram en kappa för alla små grejer som händer och på så sätt lägger tonvis med resurser på att utföra arbete som rent krast är onödigt. Saker som skulle kunna generera en kappa är typ, som jag sa, avvikelser vid intern eller extern revision, klagomål från en kund eller om en av dina leverantörer inte kan leverera eller levererar saker utanför specifikation, vilket i sin tur gör att din produkt inte håller tillräckligt bra kvalitet. Vad som gäller för just din organisation kan vara bra att dokumentera då –vet ni förhoppningsvis också att ni är överens om det som står. Konceptet kan såklart appliceras även utanför medicinteknikens värld– –men det struntar ju vi lite grann i. Det finns tonvis med guider och mallar online om du behöver det. Guiderna innehåller olika antal steg och lite olika information– –men alla syftar till att identifiera orsaken till problemet, skapa en åtgärdsplan– Lösa problemet och verifiera om lösningen är effektiv både kortsiktigt och långsiktigt. I teorin är målet att det ska vara så pass effektivt att problem inte kommer att uppstå igen av samma orsak. Jag kommer helt enkelt berätta om de fyra steg jag nämnde tidigare. Minst dessa fyra steg hanteras oavsett vilken guide du skulle basera ditt jobb på i framtiden. Om du behöver jobba med det själv i praktiken så kommer du snabbt att inse att alla guider har mellan ungefär 5 och 9 steg. Det finns alltså många fler detaljer och tips i de guiderna som du kan söka fram själv. Till exempel mycket detaljer kring riskhantering, samla data och detaljer kring hur allt ska dokumenteras. Men vi skippar det för att hålla en rimlig tid på avsnittet. Och eftersom vi som vanligt riktar oss till medicintekniker inte kvalitetsarbetare blir ju därför syftet med avsnittet mer att du ska få en känsla för hur och när du ska använda dig av tankesättet kring käpa, Inte att du ska kunna allt utan till efter ett kortare poddavsnitt som du ändå lyssnar på medan du gör någonting annat samtidigt. Innan vi går in på mina fyra oerhört förenklade steg så kör vi några definitioner. Precis som i QMS-avsnitten. Jag Fick säkert mer liknande definitioner i de avsnitten, men vi kör dem igen i så fall. Det är alltid bra med repetition. Först så har vi correction, eller åtgärd, som det heter på svenska. Åtgärden är alltså en temporär fix. Att släcka bränder, reparation eller liknande av själva symptomen av problemet. Detta görs innan man ens börjar planera för en långsiktig lösning. Men du hade säkert redan genomfört en sådan correction eller reparation av ren reflex, så vi lägger inte mer tid där. Och anledningen till att jag nämner correction är för att det inte är samma sak som corrective action. Corrective action eller korrigerande åtgärd är den första delen i förkortningen kappa och den definieras som åtgärden av själva grundorsaken, alltså åtgärd av root cause. Sista delen i kappa, alltså preventive action eller förebyggande åtgärd. Är då att åtgärda root cause för ett potentiellt problem som eh, ännu ej har uppstått. Vilket är enklare sagt än gjort. Det första steget är ju då att identifiera problemet. Ett litet problem som inte ska generera en kappa kan till exempel vara att du eller någon kollega hittar fel i en process. Och processen kommer att uppdateras. Då uppdaterar du bara processen. Du skapar inte en hel åtgärdsplan kring problemet, i alla fall inte i normala fall. Exakt vad som ska generera en kappa och inte måste ni bestämma själva och dokumentera såklart. Ett exempel på ett problem som man kan tänka sig bör generera en kappa är ett direkt klagomål från en kund. För oss på MT-avdelningar kan detta självklart innebära klagomål på den tjänsten som utgör vår produkt. Både klagomål gällande kvaliteten på resultatet av det utförda arbetet eller klagomål på saker som kommunikationen gällande arbeten i allmänhet. Ju fler gånger som ett problem upprepas, ju mindre allvarligt behöver problemet vara för att generera en käpa. Vi låtsas i alla fall att vi fått ett klagomål på något relaterat till den tjänsten som vi på MTA har utfört. Då går vi vidare med det självklara första steget att identifiera problemet. hälst på en djupare nivå än vi har fått ett klagomål. I detta steg ingår då även saker som att hitta grundorsaken i problemet alltså det som kallas för root cause och jag kommer att kalla det för root cause eftersom det är det du kommer att söka på om du behöver mer information senare. Om du inte lyckas hitta din root cause så slutar det med att du behandlar ett symptom istället vilket leder till att problemet kommer att uppstå igen och det var precis det vi ville undvika. Att hitta root cause för problemet kan dock vara svårt det finns flera verktyg eller metoder man kan använda. Till exempel den metoden som heter fem varför. Vilket innebär att man frågar varför på ett sätt som leder till att identifiera ytterligare detaljer till att ett problem har uppstått. Och det gör man så pass många gånger att man tycker att man har identifierat root cause. Det måste nödvändigtvis inte vara fem gånger men någonstans där så borde man väl ha något fram tycker jag. Det finns... Som sagt flera metoder, till exempel fiskbensdiagram och felträdsanalys och många fler. Men oavsett vilken metod du väljer att använda så vill du i första steget dokumentera ett problemstatement. Och det kan innehålla saker som till exempel din root cause-analys. Och eh, den får inte vara något i stil med enbart mänskliga faktorn. Den bör även innehålla vad som har hänt eller vad som skulle kunna hända. Hur man hittade problemet omfattningen av problemet och varför det är viktigt att åtgärda och även en detaljerad förklaring av problemet. Det ska självklart dokumenteras data som bevisar det du påstår i ditt problemstatement. Exakt vad som ska dokumenteras och hur mycket data du behöver för att bevisa det du påstår beror såklart på hur stort du bedömer att problemet är. Även små problem. Kan som sagt bli väldigt dyra att åtgärda om man lägger för mycket tid på sådana här uppgifter. Vilket är den främsta anledningen till att jag tidigare nämnde death by kappa. Onödiga kostnader är ju aldrig roligt. I alla fall inte för den som betalar. Nu när du har identifierat problemet och skrivit klart din problem statement. Och såklart gjort all annan research som du bedömt nödvändig. Så skapar du din åtgärdsplan. Detta är alltså steg nummer två. En åtgärdsplan innehåller en lista med åtgärder. Och åtgärderna innehåller information om saker som vad som behöver göras, vem som ska göra det och hur det ska göras. Oavsett vem, vad och hur så måste alla åtgärder göra det möjligt att följa upp effekten efteråt. Alla åtgärder ska alltså syfta till att åtgärda problemet så pass djupt att root cause åtgärdas helt och hållet. Även här så är det lättare sagt än gjort. I planen. Måste du också ta hänsyn till att de förändringar du gör kan påverka andra processer eller skapa andra bekymmer som du kanske inte tänkt på om du inte aktivt arbetar med det tankesättet. Det kanske är uppenbart men på förekommande anledning så är det viktigt för att undvika att skapa ännu större problem när du rättar till ett annat problem. Det är tyvärr lätt hänt om man inte har övergripande koll på sina processer. Steg 3 är också lättare sagt än gjort, precis som alla andra delar när man förenklar sig här friskt. Steg 3 är att lösa problemet. Lösningen baseras såklart på det arbetet du har gjort med planeringen tidigare. Det kan vara saker som att utbilda personalen, att ändra i befintliga processer eller skapa nya processer. Oavsett hur du genomför själva åtgärden så är ju målet, som jag sa tidigare, att problem inte ska uppstå av samma orsak igen. Du har redan i förra steget definierat en lista med vad som ska göras och vem som ska utföra åtgärderna. Den här personen måste dessutom spara bevis för allt som utförs, till exempel dokumentera att en utbildning är genomförd, vilka som närvarat under utbildningstillfället, alternativt att en process är uppdaterad, då självklart med versionsnummer, datum och historik tillgängligt. Detta låter ju som sagt enkelt i teorin, jag förstår dock att den här punkten är betydligt svårare än vad det låter när jag nämner den så här kort. Men det är oerhört svårt att generalisera fram en lösning som uppfyller kraven som ställs i diverse kvalitetsledningsstandarder på att eliminera root cause i problemet. Hur som helst så förde oss osökt över till det sista steget jag tänkte ta upp, vilket är själva verifieringen av åtgärden. Alltså det arbetet som du utfört efter den plan du lagt. Som du säkert förstår så är det viktigt att veta att man fått det resultat man förväntat sig från den planen man gjorde. Annars blir ju hela arbetet lite onödigt. Här verifierar du saker som jag nämnde i andra steget, till exempel att du åtgärdat problemet. Att problemet inte orsakat andra problem som en bieffekt av din åtgärd. Detta gör du bland annat genom att kontrollera de bevisen du dokumenterade från det tidigare stegen och vid behov kan du även göra uppföljningar. Till exempel om du kört en utbildningssession så kan du göra en mindre kompetenskontroll efter ett halvår för att se om din utbildning gav den effekt som du förväntade dig. Om den inte gjorde det så kan du köra en ny utbildning eller utvärdera andra åtgärder. All eventuell uppföljning ska ju självklart stå i proportion till omfattningen av problemet. Nu har du lyssnat på mina fyra kanske lite väl förenklade steg. Avslutningsvis vill jag bara lägga ännu mer vikt vid att du eller din organisation behöver definiera vad som ska generera en kärpa. Och detta kan du göra via i princip samma metod som en riskhanteringsmatris. Du sätter alltså en siffra beroende på hur allvarlig en situation är eller en potentiell situation kan bli och ställer den mot sannolikheten att situationen uppstår. Du behöver självklart också bestämma en nivå där din kapa-process triggas igång i så fall. Den här lilla utvärderingsprocessen för vad som ska trigga en kapa bör dock vara så pass enkel att det går att utvärdera även mindre händelser utan att skapa en onödig kostnad. Du har lyssnat på mt Poddens korta introduktion till vad kapa innebär. Vi frågor så nås vi som vanligt på nyfikenet.emptypodden.se. Du kan även höra av dig till samma Sammanmelades om du har kunskap som du känner att du vill dela med branschen. Seriöst. Allt som bidrar till MT-avdelningens kompetensutveckling är välkommet. MT-borden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening.